0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Arbeiter, falsche Apostel und einmal nennt er sich sogar Diener des Satans. Also der ist uns richtig klar, das sind Menschen, die so absolut in die Vergleichsfalle getappt sind. Und das Resultat davon ist Hochmut, ist Stolz. Und es ist eine absolute Gefahr für die Gemeinde in Korinth. Also Paulus ist aufgebracht. Er ist wütend, aber eine Sache tut er nicht. Er stellt sich nicht auf eine Stufe seiner Widersache. Er geht nicht in den Vergleich, was ja oft die natürliche Reaktion wäre. Und genau deshalb können wir davon lernen. Wir können von ihm lernen, wie gehen wir um, wenn wir diese Impulse haben des Vergleichens, dass wir nicht in diesen Vergleichsmodus kommen. Paulus schreibt, in Kapitel 10. Eines freilich trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu soll das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand, die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Also Paulus sagt, das sind Menschen ohne Verstand. Das sind Menschen, die haben nichts verstanden. Sie sind voll in die Vergleichsfalle gefangen. Ja, diese Menschen äh, da drüben kann man ganz gleich sagen, auch die, die Korinther, die die haben oder diese Menschen haben es nicht gecheckt, aber wie es anfangs schon gesagt hat, ist es genauso, sind wir auch ähnlich in Vergleichsfallen unterwegs. Und ich habe euch zwei Königreiche mitgebracht, die ich euch ähm, vorstellen will, oh, jetzt habt ihr schon eins gesehen. Ähm, das eine Königreich ist das Königreich besser, in dem wir immer wieder unbewusst unterwegs sind. Was nicht, wer von, das, wer von euch das besser Königreich kennt? Da geht es darum. Ähm, ich möchte größer sein. Ich möchte schöner sein. Ich möchte erfolgreicher sein. Ich möchte eloquenter sein. Und ich suche den Vergleich zu den anderen und möchte in dem Königreich die Person sein, die angesehen ist. Und das, das, ist das Königreich besser. Man kann auch sagen, ist das Königreich der Stolzen. Und dann gibt es natürlich noch das andere Königreich. Das ist das Königreich schlechter. Hm. Also wenn du im Königreich schlechter unterwegs bist, dann hast du es ins Königreich besser nicht geschafft. Ja, dann denkst du, du bist schlechter, du bist ärmer, du bist unfähiger, du bist hässlicher, du hast einen kleineren Garten, du hast schlechtere Aufgaben, du wirst zu wenig wahrgenommen, du bist einfach unzureichend. Das resultiert in Neid und ich komme in minderwert. Ja, wisst ihr, wir alle sind in einem der beiden Königreiche immer wieder ganz unbewusst unterwegs. Und das Schlimme ist: Diese Königreiche machen uns unfrei. Sie führen entweder zu Stolz oder sie führen zu Neid. Sie führen die Abhängigkeit von anderen Menschen. Gehen wir zurück in unseren Bibeltext: Paulus gegen die Superapostel. Wisst ihr, Paulus könnte locker einen Vergleich mit den Superapostel standhalten. Und das macht er in dem Brief an den Korinther ganz klar. Und um das den Korinthern klar zu machen, geht er in seine Argumentation ganz bewusst in das Königreich besser und argumentiert von diesem Königreich besser aus. Und ich will euch da einen längeren Abschnitt mit reinnehmen, weil es so schön zeigt, was es heißt, im Königreich besser unterwegs zu sein. Und zwar lesen wir da im zweiten Korintherbrief im Kapitel 11, die verse 22. Los geht's. Diese Leute sind Hebräer. Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams? Ich auch. Sie sind Diener von Christus? Ich bin wahnwinzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht." Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einbekommen. Dreimal wurde ich mit der Rude geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt. Dreimal habe ich einen Schiffsbruch erlebt. Und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich bin besser. Ich habe viel beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Weglagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk. Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufiger zum Fasten gezwungen, häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzusehen. Hey, was Paulus hier sagt, wenn es darum gehen würde, wer erfolgreicher ist oder besser oder die größten Errungenschaften hat vorzuweisen. Wenn es darum gehen würde, wer der erfolgreichste Apostel ist der Welt mit dem größten Einfluss. Wenn es darum gehen würde, dann wäre ich besser. Ich bin besser. Ich bin besser als diese Superapostel. Ich würde diesen Vergleich gewinnen. Paulus wäre der King vom Königreich besser. Er müsste sich nicht verstecken. Aber wisst ihr, das ist nicht der Punkt, den Paulus rüberbringen will. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, in einem der zwei Königreiche unterwegs zu sein. Und genau deshalb, weil es nicht darum geht, ist Paulus so richtig wütend. Paulus macht zu 100% klar, dass es das Dümmste ist, in diesem Vergleichsmodus unterwegs zu sein. Das Dümmste ist, in, in schlechter oder besser zu denken. Und äh, das sieht man ganz schön, also bevor... Und während Paulus seine Errungenschaften, die ich jetzt euch teilweise hier vorgelesen habe, aufzählt, macht er deutlich, dass das das, was er gerade tut. Dieses Rechtfertigen, dieses Vergleichen, dieses Aufzählen von Errungenschaften, was das so richtig dumm ist. Und zwar beginnt er seine Aufzählung der Errungenschaften mit dem folgenden Satz. Ich führe mich wie ein Narr auf. Und dann schreibt er, ich rede wie einer, der keinen Verstand hat. Und wieder zwischendrin schreibt er, ich rede, als wäre ich von Sinnen. Und ganz am Schluss schließt er diese Aufzählung ab und sagt, jetzt habe ich mich wie ein Narr aufgeführt. Also Paulus ist hier ganz deutlich. Es geht nicht darum, wer schlauer, begabter, schöner ist. Bei diesen beiden Königreichen, da habe ich nur den Blick auf mich im Vergleich zu den anderen. Ich mache mich vom Menschen abhängig und verliere, was, das, was Gott für mich hat aus den Augen. Und das labelt Gott, äh, nicht Gott, der wahrscheinlich auch, aber Paulus ganz klar als Dummheit. Das ist Dummheit für Paulus, das ist für Paulus ein narrisches Verhalten. Im schlechter Land unterwegs zu sein, ist für Paulus dumm. Und genauso dumm ist es für Paulus, im besseren Land unterwegs zu sein. Christi Schneider hat mal gesagt, wenn du für die Annahme deiner Mitmenschen lebst, wirst du durch ihre Ablehnung sterben sie sich in, im schlechter oder besser land aufzuhalten das führt in die abhängigkeit das führt weg weg von der freiheit die gott für uns vorgesehen hat und deshalb ist es für paulus eine dummheit in diesen zwei königreichen unterwegs zu sein und trotzdem <lacht> passiert es uns ja ehrlich gesagt oft dass wir in diese vergleichsfalle rutschen dass wir uns ähm, entweder im schlechter oder im besser land aufhalten hey unsere ganze kultur sie ist ja die ist ja durchdringt davon, sich beweisen zu müssen, durchdringt davon zu sagen, hey, wer ist eigentlich der Verlierer und der Gewinner in unserer Gesellschaft? Auch wenn es eine Dummheit ist. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, hey wie kommen wir aus dieser Vergleichsfalle raus? Wie schaffen wir es nicht, in den Kategorien besser oder schlechter zu denken? Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Hey Der Schlüssel ist, dass wir von der Horizontalen in die Vertikale kommen. Von, die, von der Horizontale in die Vertikale. Weg von dem Blick nach links und nach rechts, hin zu dem Blick nach oben und nach unten. Hey, wir kommen aus diesem Vergleichsmodus raus, indem wir nach oben und nach unten schauen. Nach oben und nach unten. Können wir gerne mal machen, dann seid ihr schon draußen. Nach oben und nach unten. Nach oben und nach unten. Fertig. Amen. <lacht> Spaß. Ähm, wir müssen nach oben, nach unten schauen. Hey, was heißt es, nach oben zu schauen? Ich möchte euch da mit reinnehmen und dann schauen wir uns gleich auch an, was es heißt, nach unten zu schauen. Schau nach oben. Wer von euch kennt die Geschichte von Boncinello? Gibt es einen? Boncinello, die Holzpuppe? Ja, da gehen ein paar Hände hoch. Äh, viele auch nicht. Sehr schön. Ich habe es euch nicht mitgebracht. Ähm, und zwar erzählt die ähm, von einem kleinen Volk, dass ähm, die wemmix sind. Also die Wemmings sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Hier sieht ihr sie. Und alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Und seine Werkstatt, die liegt hier oben auf dem Hügel. Und diese wemmix die taten den ganzen Tag nichts anders, als sich gegeneinander Aufkleber anzustecken. Ja, die, die Schönen, die bekamen Sternchen und die nicht so Schönen bekamen Grauenbundel. Und die, die richtig tolle Dinge tun konnten, er bekam ebenfalls Sterne und einige Wemix hatten überall Sterne, wie ihr es hier auch sehen könnt. Aber andere konnten nur wenig tun und sie bekamen nur graue Punkte und einer davon war Punchinello. Sein Holz war verkratzt, er konnte nichts so richtig und er hatte immer Angst, er würde was Falsches sagen und wenn er dann mal was gesagt hat, dann war es tatsächlich falsch und er bekam nur noch graue Punkte, graue Punkte, graue Punkte, graue Punkte. Er verdient die vielen grauen Punkte, haben die anderen Wemix gesagt. Er ist keine gute Holzpuppe. Und Punchinella der begann das zu glauben und wollte irgendwann gar nicht mehr raus auf die Straße. Und eines Tages trifft er das Wemmings-Mädchen Lucia. Lucia hatte gar keine Aufkleber, keine Punkte, keine Sterne. An ihr blieb kein Aufkleber hängen. Und Bungine natürlich fragt sofort, wie machst du das? Wie machst du das, Lucia? Und Lucia sagt, das ist ganz einfach. Ich besuche jeden Tag Eli, den Holzschnitzer. Also, eines Tages nahm Punchinello sich allen Mut zusammen und geht in die Werkstatt zu Eli, den Holzschnitzer. Und als er angekommen ist, sieht er all die großen Gewerkschaften, in den Raum. Er bekommt es mit der Angst zu tun und er, er will gleich wieder rausgehen und dann hört er seinen Namen: Punchinello. Punchinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen. Punchinello dreht sich um. Du kennst meinen Namen? fragt er. Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht. Eli hebt ihn hoch und sieht die vielen grauen Punkte. Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast. Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles versucht. Du musst dich nicht verteidigen. Mir ist das egal. Wer sind sie denn, dass sie Sternchen und Punkte vergeben? Sie sind Wemmix, genauso wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Bunschinello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Daraufhin sagt Puccinello ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Eli lächelte, das kommt noch, das dauert ein bisschen, du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich da erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Als Buncinello sich auf den Heimweg machte, sagte Eli, denk daran, du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Bunginello bleibt, blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Nur als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Hey, was für eine coole, bewegende Geschichte. Das ist eigentlich keine Kindergeschichte, das ist eigentlich eine Geschichte für uns Erwachsene. Sie spiegelt eins so zu eins unsere Gesellschaft wieder und zeigt aber auch ganz schön plakativ einen Weg raus aus der Vergleichsfalle. Nach der Begegnung mit Eli, der Gott darstellt, verlieren die Sticker auf Buncinello ihren Halt. Ja, in der Begegnung mit unserem Schöpfer verliert die Meinung der Menschen um uns herum ihre Bedeutung. Dann geht es nicht mehr um schlechter oder besser. Ja, da unser innerer Mangel an Wert und Identität gestillt ist, brauchen wir die Bestätigung der Menschen um uns herum nicht mehr. Weil unsere Seele ist bereits von Gott gestillt. Hey, und das ist das Geheimnis, raus aus der Vergleichsfalle. Amen, sagt mal Amen. Kann man schon mal machen. Hey, wisst ihr, für Paulus ähm, war es kein Problem, dass die Superapostel ihn als Schwächling bezeichnet haben. Das war für ihn kein Problem. Ganz im Gegenteil, Paulus schreibt in diesem Brief an die Korinther, meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ich habe euch den Vers mitgebracht, da sagt Paulus, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Hey, wenn du nach oben auf Gott schaust und deine Bestätigung und Wert von ihm holst, dann geht es nicht mehr darum, ob du stark oder schwach bist, ob du besser oder schlechter bist. Denn gerade da, vor allem da, wo du dich schwach fühlst, wo du dich unzureichend fühlst und du merkst, dass du mit deinen eigenen Anstrengungen an die Grenzen kommst, gerade da in deiner Schwachheit bleibt dir gar nichts anderes übrig, als Jesus zu vertrauen. Und auch, dass du in diesen Momenten Jesus in diesem Moment der Schwäche, Schwäche, Jesus dein Anker ist, zeigt sich die Kraft von Christus, die in dir wohnt. Gerade da in deiner Schwachheit bekommt Jesus Raum in deinem Leben. Gerade in diesen Momenten beweist er sich als lebendig. Und dem will sich Paulus rühmen. Hey, das, das, wir müssen nicht schwach sein dafür. Wir können auch stark sein und das erleben. Hey, wir können durch die Welt laufen. Und unsere Mitmenschen, die können gut oder schlecht von uns denken, besser oder schlechter, wir können besser oder schlechter sein, schwach oder stark, und das ist völlig egal. Denn du bist frei von diesem Vergleichsdruck, denn deine Stärke, deinen Wert, der beruht nicht auf deine Taten, sondern auf dem, was Gott bereits für dich getan hat. Ich möchte euch einen Prozess zeigen, den ich mitgebracht habe, der ganz einfach veranschaulicht, was passiert, wenn wir in die Vergleichsfalle tappen dann dicken wir genauso. Ich handle und deshalb bin ich. Unsere Identität, unsere Wert ist abhängig von unserer Performance. Ich handle, deshalb bin ich. Entweder habe ich viele Sterne oder ich habe viele Graupunkte, je nachdem, wie ich gehandelt habe. Hey, aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Die ist ein bisschen komplizierter, aber eigentlich auch einfach. Das ist die Wahrheit. Gott ist. Er handelt. Und dadurch bin ich. Und aus dieser Identität Handel ich. So simpel und so gut. Hey, Gott ist dein Schöpfer. Er hat dich wunderbar gemacht. Er ist Liebe. Er liebt dich und schätzt dich wert. Er kann gar nicht anders, weil er ist es. Und genau deshalb hat er seinen Sohn gegeben für dich, dass nichts mehr zwischen dir und ihm stehen kann. Und genau deshalb, weil Gott das gemacht hat und weil Gott das ist, bist du ein einzigartig gemachter Mensch mit unvergleichlichem Wert und das unabhängig von dem, was du tust. Du kannst stark oder schwach sein, besser oder schlechter. Das definiert nicht mehr dein Sein. Dein Sein, dein Handeln bestimmt nicht mehr deinen Wert. Dein Wert ist bereits durch Gottes Handeln bestimmt. Hey, das ist so gut. Schau mal, Gott ist, er handelt, ich bin. Du hast noch nichts gemacht und bist schon. Und dann kannst du frei handeln. Durch Jesus hat Gott bereits alles für dich getan. Jesus starb für dich. Am Kreuz hat alle Anforderungen an dich genommen. Es wurden alle Anforderungen schon erfüllt. Du bist Kind Gottes, unabhängig von deinen Taten. Ja, und das, das lesen wir auch, wie, wie Eli, Eli, Eli zu Bunginello sagte, hey, sie sind Wemmings, genauso wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Bunginello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Hey, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist aber trotzdem, ist aber auch, dass wir trotzdem, wie Punchinella und wie Wemix, immer wieder in diese Falle tappen. Und der Grund ist, wir schauen nicht nach oben. Wir schauen nicht nach oben, weil wir nicht mit unserem Mangel zu Gott kommen. Um, starten wir immer wieder in diese Falle. Und ich möchte euch daher ermutigen, geh mit deinem Mangel zu Gott. Schau nach oben, etabliere Routine in deinem Alltag, nimm dir täglich Zeit für Gott, stell dir einen Wecker oder eine Erinnerung oder verknüpfe es mit irgendetwas, was du so schon täglich machst. Und dann nutze diese Zeit und frag Gott, hey Gott, wie denkst du über mich? Ich lese die Bibel aus dieser Brille und sag, Gott, wie denkst du über mich? Wer bin ich? Was hast du getan? Und spreche die Wahrheiten über dich aus und such ihn. Ich find, Kleiner Exkurs, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, mit dem Krieg und so. Ich dachte, was hat das mit Vergleichen zu tun? Aber ich gerade in dieser Zeit, wo die, die Livestreams dauerhaft laufen, auf Spiegel immer irgendwas Neues steht über Ukraine. Genau in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir nach oben schauen. Dass wir regelmäßig nach oben schauen. Dass wir nicht in Panik oder Angst geraten, sondern in Hoffnung, in Perspektive, in Friede. Dass wir Hoffnungsspender werden. Wenn deine Seele nicht satt ist von Gott, dann holt sich das, was sie braucht, in anderen Bereichen. Dann schaut sie nach links und nach rechts. Deshalb schau nach oben, schau nach oben. Das ist der erste Punkt, wie wir in die Vertikale kommen. Und der zweite und letzte ist: Schau nach unten, schau nach oben, schau nach unten, schau nach unten. Was heißt es? Paulus schreibt in seinem Brief an die Kyrinder Folgendes: Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Wisst ihr, unser Maßstab sind nicht die Menschen um uns herum, sondern es ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugewiesen hat. Gott hat dir in deinem Leben einen Wirkungskreis zugeteilt. Und der kann so ausschauen wie dieser hull der sich da hinten versteckt. Hey, das ist der Wirkungskreis, den wir zugeteilt haben von Gott. Und jeder hat einen. Der Bereich, in dem du Einfluss hast und Einfluss nehmen kannst, den du gestalten kannst. Und bei mir ist es meine Ehe, es ist meine Familie natürlich, es ist die Standortgründung in Hilbertstein, es ist meine Arbeit, zu der ich gehe, es sind meine Freunde, es ist meine Nachbarschaft. Darin kann ich wirken. Und das ist mein Wirkungskreis. Den habe ich von Gott bekommen. Und du, und du, und du, und du, und du, ihr habt andere Wirkungskreise. Andere Wirkungskreise von bekommen. Und es geht nicht darum, wer hat hier welchen Wirkungskreis, welcher Wirkungskreis ist schöner, welcher ist schlechter. Welcher ist besser? Nein, es geht hier um dich und um Gott, um deinen Wirkungskreis, den du bekommen hast. Schau nach unten, schau nicht nach links, nach links und nach rechts. Wisst ihr, eines Tages werden wir vor Gott stehen und dann geht es nicht darum, was die anderen gemacht haben, sondern da geht es letztendlich um dich und Gott. Da geht es um deinen Wirkungskreis, wie du damit umgegangen bist. Es geht nicht darum, es geht darum, ja, wie du damit umgegangen bist und nicht wie die anderen damit umgedanken sind, mit ihren Wirkungskreisen. Es geht darum, was Gott dir anvertraut hat. Ich möchte euch eine, eine kurze Stelle reinnehmen, die das ganz schön untermalt. Und zwar lesen wir da in Johannes 21 von einer sehr interessanten Situation zwischen Jesus und seinem Jünger Petrus. Ähm, ist relativ bekannt. Also Jesus muss, ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt und er trifft Petrus. Petrus war am Fischen mit Johannes und anderen Jüngern, er sieht ihn. Und es kommt zu einem sehr intensiven Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Ja, Petrus hat Jesus verleugnet, war zum Boden zerstört, ähm, hat sich vielleicht sogar als Versager, oder ziemlich sicher als Versager ähm, gefühlt. Ich habe versagt, deswegen bin ich ein Versager. Er ist in diese Falle auch reingetreten. Und dann kommt Jesus und er begegnet ihm da, wo er ist. Und äh, er spricht ihm neuen Wert zu. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Ähm, Jesus sagt ihm, hey, hüte meine Schafe. Du, ich gebe ich habe dir vergeben, jetzt bekommst du einen neuen Auftrag, bau die Gemeinde. Ein richtig krasser Moment. Petrus bekommt einen neuen Wirkungskreis von Jesus. Und es muss für Petrus echt auch ein heilender Moment ge ähm, gewesen sein und eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Ähm, und dann genau in dieser, mitten in dieser Situation, die so intensiv ist, lesen wir davon, wie Petrus in die Vergleichsfalle tappt. Und er kommt von die Vertikale in die Horizontale und den Vers habe ich euch mitgebracht. Und zwar lesen wir da in Johannes 21. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Also das ist Johannes. Als Petrus ihn sah, fragte er, Herr, und was wird aus diesem hier? Was wird aus diesen und diesen und diesen und diesen? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Hey, wir alle haben unterschiedliche Verantwortungsbereiche von Gott bekommen. Es geht nicht darum, die miteinander zu vergleichen. Jesus sagt, was geht dich das an? Folge du mir nach. Sei du mir treu, halte du den Blick auf mich und äh, halte du den Blick auf den dir zugewiesenen Wirkungskreis. Die Band kann schon nach oben kommen. Ich bin in der letzten... Metern zum Ende. Ähm, einer der Schlüsselverse von unserer Predigt, der steht im 2. Korinther Vers 10, im ersten Kapitel, das wir uns gerade angeschaut haben, im Vers 17 bis 18 und da heißt es folgendes. Letztendlich, letztlich gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Denn wenn sich jemand selbst empfiehlt, heißt das noch lange nicht, dass er sich bewährt hat bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. Er bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. An erster Stelle soll es in deinem Leben um dich und um Gott geben. Gott, wisst ihr, Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um unseren Wirkungskreis zu gestalten. Von ihm kommt alles und in ihm hat alles sein Ziel. Wenn wir deshalb auf irgendetwas stolz sein wollen, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen auf irgendwas stolz sein und es ist sicherlich etwas, was in uns drin ist, dann lasst uns auf Gott stolz sein weil von ihm kommt alles. Es geht nicht darum, ob die Menschen um uns herum uns gut finden und uns empfehlen, ob wir besser oder schlechter sind. Entscheidend ist, dass Gott an dir Freude hat und dass Gott dich empfiehlt. Deshalb schau nach oben, schau nach unten. Ich schaue auf Gott und ich schaue auf das, was er mir zugeteilt hat. Das muss zu unserer täglichen Routine werden. Nur so kommen wir raus aus dieser Vergleichsfalle. Das ist der einzige Weg von der Horizontale in die Vertikale. Ich schau nach oben, Schon nach unten. Hey, wir werden jetzt noch ähm, zwei Lieder singen und du kannst heute mit starten. Du kannst mit starten, nach oben zu schauen und nach unten zu starten und daraus eine Routine zu machen. Und ich möchte dich da ermutigen. Nimm dir die Zeit und schau bewusst nach oben. Komm zu Gott. Und vielleicht ist es auch ein Zeitpunkt, wo du um Vergebung bitten musst und sagen musst, Gott, ich habe dich da vernachlässigt. Ich habe nach links und rechts geschaut, aber viel zu wenig nach oben. Und dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dir vergibt. Du kannst diese Liebe ganz neu annehmen. Und wenn du merkst, ich habe gar nicht so diese aktive Beziehung, ich kenne diesen Gott nicht von dem, der er spricht. Ich bin immer noch in dem Modus unterwegs, ich handle, deshalb bin ich. Und ich habe nie erlebt, dass Gott ist, er handelt und dass ich deshalb neu bin. Ich habe das noch nicht erlebt. Hey, dann schau heute nach oben. Schau heute zu Gott. Jesus ist auch für dich gestorben. Du kannst das in Anspruch nehmen. Du kannst beten, zum Beispiel, Jesus, ich will mein Leben ab jetzt mit dir leben. Vergib mir, helf mir. Nimm mein Leben, ich will dir nachfolgen. Hey, wenn du es gemacht hast, nach oben zu schauen, dann, dann ermute ich dich heute auch ganz kurz nach unten zu schauen. Schau auf deinen Wirkungskreis. Schau auf das, was Gott dir zugeteilt hat und bitte Gott, dir eine Perspektive zu geben, was er will, was du tust in deinem Wirkungskreis. Und gib ihn ganz neu in Gottes Hände und sag Gott, es ist dein Wirkungskreis. Handle du darin. Ich will, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auch in meinem Wirkungskreis. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ist so gut. Es ist so der Hammer, dass unsere Identität, unsere Wert 0,000 abhängig ist von dem, was wir tun, sondern zu 100% abhängig ist von dem, was du getan hast. Und es begeistert mich immer wieder neu zu wissen, Gott, dass du Liebe bist und dass du gar nicht anders kannst, als zu lieben und dass wir deshalb geliebte Kinder sind von dir. Ja, und ich bitte dich jetzt für, für diesen Moment, aber auch für die Zeit, die vor uns liegt, dass du jeden hier, der hier hockt, ansprichst und ihm zeigst, wie sehr du ihn liebst, wie du ihn siehst. Dass du ihm Augen öffnest für das, was du mit ihnen vorhast, in ihrem Wirkungskreis. Vater, wir wollen nach oben schauen, gerade in dieser Zeit, weil wir uns nicht nach links und nach rechts rütteln lassen, sondern wir wollen uns, uns zur Routine machen, nach oben zu schauen, zu dir und von dir deine Kraft und deine Perspektive zu holen, um dann unseren Wirkungskreis, auf unseren Wirkungskreis mit deiner Kraft Einfluss zu nehmen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!